0: 現代的な基地包位の運用は、すべての移動を基地包位にしようと頑張ることではないです。おはようございます。有限会社西企画西都しさです。発行から20年、累計8万部の運をデザインする手帳、有機暦みを群馬県と岡市にて制作しています。有機暦みの発売は毎年9月9日で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は移動を基地方位にするのではなく基地方位に移動して基地というテーマでお話しを。今回タイトル、テーマの付け方が難しくて、ちゃんとしっかり説明します。移動する必要があるときに、それ絶対基地方位であらねばならないって、その移動先の吉祥にこだわる。こだわる。そういう基地方位の使い方はもはや時代遅れです。現代的な働き方や暮らし方において、移動を基地方位にしようとするのはあってないです。移動の意味も、そのための手段も、一昔前とは全然変わってしまったから、基地方位の絡め方も変えた方がいいです。方位学という考え方や、そこでの喫境鑑定基準はそんなに変わらないんです。ただ、その基地方位の取り入れ方や取り入れどころを昔と同じまんま全ての移動に当てはめてしまったそれは間違えます。だって、移動が違うの。徒歩移動が主だった時代と違うんだから。また、通勤通学が今とは違うんですよね、昔は。あとは引っ越しの意味も違うんです。お買い物も今と昔では違うんですよ。コンビニエンスストアもないどころか、スーパーマーケットさえない。あとは、さっと隣町に旅行に行くなんていうことさえないような時代において、移動の意味が違ったんですよね。なのに、昔の教科書をそのまま、その、教科書で方位の喫境鑑定方法を学ぶ。これは全然 OK なんです。ただ、そこに載っている方位の運用方法までそっくりそのまま教科書通りにトレースしようとするのは間違っていると思います。でそれは、方位なんか気にすんなよ。方位の理論は間違ってるんだからって言いたいんじゃなくて、その運用を変えていかなくちゃならないという話です。じゃあ、どう変えていくのかっていうと、基地方位があったら、そこへ移動する。そして現地に滞在する。という感覚が今っぽいです。いや、それでしょうね。当たり前じゃんって感じる方もいるはずなので、もう少し詳しくご紹介します。基地包囲っていうのは、行けるとき、また行くべきときに十分に行っておくのが現代的な包囲学の運用です。日々必要になる移動を基地包囲にしようと当てはめる、はめ込んでいくんじゃなくて、あ、今年は何月が基地包囲があるなとか、あ、今月は基地包囲があるなとか、まず基地方位があるかどうかの話なんです。で、じゃあ、そこに行けるんだったら行こうかな。って感じです。通勤通学にも当てはめるんじゃないです。行きたい場所があるのにそこが基地かどうかを気にすることでもないです。じゃあ、2024年は、北が基地です。北が基地方位です。特に4月がいいですよ。ってなって、じゃあ、そこ行けるし、行こうかな。この感覚が重要です。この、行くべき時に行かないかったくせに、ああ、行っとけばよかった。行きたかったのにっていうのはなしだと思います。でも、自分が行きたいところが基地方位じゃなかったとしても、ああ、基地方位じゃなかったって言う必要はないです。どうでしょうこの感覚。少しイメージできたでしょうかのこの感覚を理解するために、方位学のまあ、ルールとか条件前提みたいなものを三つご紹介すると、まず一つ目が、基地方位とは生まれた瞬間に、死ぬまでの間、障害分が全て確定します。オギャーと生まれてから死ぬまで自分にとっての基地方位は、こことこことこことっていうのが暦の上でスパって全部決まります。で、それは、あの変動しないです。固定です。二つ目に、基地包囲とは、強包囲と比較して圧倒的に少ないです。ここも、ここも、ここも、いつも基地包囲になるではないです。今年はここだけが基地包囲また、12ヶ月ある中で、この月とこの月だけが基地包囲そんな感じです。圧倒的に強包囲と比べて少ないです。そして、三つ目が、方位の効能は常に一定いつ行っても同じではないです。特に効能が強まるタイミングが限られています。一年の中で多くても2ヶ月、少なければ1年に1回1ヶ月。これが基地方位の効能が増すタイミングです。だからいつもずっと同じように方位のことばっかり気にしてるっていうのは、方位の喫緊は確かにあるかもしれないけど、効能の強弱を分かってないなって感じです。この三つを考えると、基地方位というのは、あったら行くが本来の使い方です。特に現代的な移動においてはそれが如実に現れてきています。これがね、基地方位なんてその時になってみないとわからないんだよ。しかも、直前になったら入れ替わっちゃったりすることもあるんだよ。っていうことだったら、基地方位に行ける機会を見極めて予定決めて計画を練ってって難しいから、あったら行くができなくなるわけですよ。来年の基地方位がどこかわからないっていうことだったら、来年になってみないと計画練れないんだから。そうすると、あったら行くは大変だと思います。ただ、死ぬまでの分全部決まってるんだから、来年はここ、再来年はここって、あるものだから、そしてそれは変動しないものだから、100年後の基地包囲計画だって何なら立てられるんです。そして、それが毎日のようにあるわけじゃないんです。今年はここねっていうのは決まってて、なん、なんて言うんでしょう。少なくって残念じゃないんですよね。そんなしょっちゅう旅行になんか行ってられないんだから、あの、いつもあるんだと逆に難しいんですよ。今年はここね。今年の中でも12ヶ月ある中でこの月ねっていうのは決まってるから、あったらいけるんです。で、しかもそれが、いつどの、あの、こことここが基地なんだけど、どっちも一緒じゃないんです。特に効能が強まるのは、この時ねって限定されてるから、あ、じゃあ、来年はここ行こう。再来年はここ行こう。あるから、そこ行こう。ってなります。その上で、必要な移動に関しては、その移動先の吉祥は気にしないっていう感じです。すべての移動を基地に当てはめようとするのは、間違っているからですこの行けたら行くあるから行くちゃんと計画も立てられるこんな風に行けると本当の現代的な基地方への運用っていうのをよりしやすくなりますそこで今度勘違いする人が出てきちゃうんですが、基地方医旅行と普通の旅行を混同しちゃうとかね。あとは基地方医旅行と、自分の趣味の移動みたいなのを無理に抱き合わせようとしちゃうとか。あとは家族旅行も基地方医旅行であらねばならないって、自分にその過度なプレッシャーをかけちゃうとかっていう、そういう誤解の危険性もあるんですが、まあ細かいことを言い始めたらキリがないのであんまみんな頑張りすぎないようにしましょうよ。ただ間違いなく言えるのは全ての移動を基地にすることじゃなくて基地包囲というのはここっていうのは決まっててあるからそこへあ,あるんだったらそこ行きましょう。今年だったら6月最高でしたよ。来年だったら7月のじゃあ南東へ行きましょうとか。あるから、あ、じゃあ分かりました。そこあるんだから行きますっていう感じで計画を立てていくことができたら、日常的な暮らしの仕事の交際の移動に関しては、そこまで気にしないのが良いと思います。と、まあ今朝のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。まず、結城小読み2024の使い始めの儀式に関して、すでにすべての先行予約限定セットの発送を終えてなもうなんなら今日にはご注文いただいたすべての文がお手元に届いているという前提でみんなにご提案なんですが2023年9月の3日日曜日の朝6時から僕が暦を使い始めるときどんな風にしているのかをインスタグラムとツイッターで同時配信しようと思っていますそこで、開くときに、こういうふうに最初折り目をつけるのはこうしたらいいよとかね。こんなふうにいつもここにまず最初に何かを書き記すよとか。そういうのができると素敵です。よろしければそれ一緒に朝活しませんかなんていうお話をしていたら、昨日かなツイッターで、ああまあ、きっとあるんだろうな、そういうご意見がっていうのがちゃんと来たんですけど、で九9月3日まで、暦手つけない方がいいですか開けちゃダメですか ?9 月3日になったら開けるのがいいんですかって言われたんですが、そんなことないです。ただ、あの9月の3日に僕が、どういうふうに小読みを使い始めると良いのかをご紹介するので、特にあの、初めての人なんかは一緒に開封の儀をしてもらえると安心だと思います。という、あの、お誘いです。次に、開運ドリルワークショップ2024に関して、暦に掲載されたいろんな情報を全部フル活用して2024年12ヶ月の運をデザインしましょうという毎年恒例のドリルを今年も開催します。もうお申し込み始まってるんですが先行予約限定セットをご購入の方はそちら発送時にチラシを同封してあります。そちらからぜひお申し込みください。そのチラシに限定 URL が記されています。そちらの限定の窓口からお申し込みいただくと少し安くなるんですよね。もう本当に B ビタルわずかな値引きなんですが先行予約してくれた人にほんの少しでも言葉以外の感謝の気持ちを表現したくてそんな風にしてみました。以上告知2つです。さて、今日という一日は、2023年8月26日土曜日、半忙の9月まで残り12日間あります。速度は引き続きゆっくりで全く問題なし、焦る必要なし。ただ、連絡は活発に、スケジューリングは街の姿勢ではなくこちらから仕掛けるように積極的に、特に、9月のお彼岸以降から忙しく働き、頑張れるような予定を今立て始めることができると、それが理想です。幸運のレシピは、ずんだ餅。和のスイーツが吉です。ずんだは枝豆と、あとはまあ、餅粉、上新粉、餅米だったりしますが、洋羹でもいいし、あんみつとかでも OK です。和スイーツ、抹茶系とかも良いですし、和スイーツが吉です。最後に、今日のキーワードは、誠実、真面目に生きる。その心は、気楽で簡単そうに見える他人の行いも、実際のところはそんなことないよ、それぞれに都合があるよ。そういう日です。隣の芝はだいたい青く見えるだけで、それぞれがそれぞれの面倒や難しさを抱えながら働いたり、お付き合いしたり、暮らしたりしている。それを楽でいいんねっていう前提で接してしまうと人間関係揉めるのでご注意ください。うまくいっている人は楽しそうにしている人は楽をしているのではなく、それなりの地道な下積みの上に工夫、配慮の上にそのようにできているので、なんだ、手抜きしてるずるい人じゃないっていう感覚でいけると良いです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは、今日もできることをできるだけ、西企画西都知久でした。いってらっしゃい。ビートさん、おはようございます。漢方花子さん、おはようございます。キーボードさん、おはようございます。金さん、おはようございます。今日のみんなの空は、おおむね晴れ。群馬県富岡市も朝から暑いです。クレナさん、小川智美さん、アルココさん、たかさん、ロミさん、はなさん、ユウさん、リーさん、おはようございます。今日もちらっと本題の中でお話ししたんですが、地方位というのを知って、真面目な人ほど教科書に書いてあることを全部その利用例までその自分の暮らしにトレースしちゃう方がいらっしゃるんですよね。でも基本的に教科書で学ぶべきことっていうのは方位の喫境鑑定理論だけでその応用方法に関しては昔の教科書をそのまま勉強しても昔じゃないからもう当時はインターネットもないような時代なんだからスマホをすべての人が小学生まで全員一律で持ってるっていう時代じゃないんだから運用方法までを教科書で学んでしまうと間違っちゃうと思いますどうせ昭和の時代に書かれた法医学の教科書なんて、旅行と引っ越し、あとはお買い物ぐらいでしょ。ただ昭和の時代の旅行と今の旅行って全然違うんで、まあ。昭和の時代の引っ越しと今の時代の引っ越しって違うので、だから運用方法を教科書でまかなおうとすると間違えるんですよね、大体。ただ、喫教鑑定方法は昔の教科書は、僕もそうなんです。昔の教科書で学んだし、その時学んだ教科書の方法論と今の方法は変わってないんです。それこそ40年前に決め、決まっていたあの方法を今でもつ使ってたりするんですよでそこは信用して問題なしですが、運用方法に関しては常に更新されていく情報だと思って、あんまり縛られないように常に現代に合わせた考え方で参りましょう。というわけで、今日もマイペースに運をデザインして参りましょう。僕も行ってきます。